1: Es ist Montag, der 24. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Wegen AfD-Aussage, Söder stellt sich hinter März. Verheerende Waldbrände auf griechischer Urlaubsinsel, die Feuerwalze von Rhodos. Nachdem er in London auf eine Brücke kletterte, deutscher Klimakaot sitzt in briten -Knast fest. AfD-Aufruhr in der CDU. Mit einer neuen Aussage über das Verhältnis zur Rechtsaußenpartei hat CDU-Chef Friedrich Merz eine hitzige Debatte in seiner Partei ausgelöst. Im ZDF-Sommerinterview sagte der CDU-Vorsitzende, dass es keinerlei Zusammenarbeit in Landesparlamenten oder im Bundestag geben werde. In Landkreisen und Kommunen sei dies aber nicht immer vermeidbar. Sie sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiterarbeiten kann. SPD und Grüne werfen jetzt März vor, die CDU für eine Zusammenarbeit mit der AfD vorzubereiten. Und auch aus der CDU kommt Widerspruch gegen die Aussagen des Parteichefs. Ohne März zu nennen, schrieb Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner auf Twitter, die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist. Bundestagsvize Yvonne Magwas erklärte, ob Ortschaftsrat oder Bundestag rechtsradikal, bleibt rechtsradikal. Für Christdemokraten sind Rechtsradikale immer Feind. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder reagierte auf die Aussagen des CDU-Chefs und stellte sich per Twitter gegen März. Die CSU lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab, egal auf welcher politischen Ebene, so Söder. Ihre Mittel einfach, ihr Durchhaltevermögen unbezahlbar. Die Gefahr, der sie sich aussetzen, gewaltig. Ungebändig toben auf der griechischen Insel Rhodos die verheerenden Waldbrände weiter. Immer wieder Flammen an verschiedenen Teilen, insbesondere im Südosten des Landes, neue Flammenherde auf. Die griechischen Feuerwehrleute sind im Dauereinsatz, doch kommen längst nicht hinterher. Wo Ihre Hilfe nicht schnell genug hingelangt, kommt es auf private Retter an. Dorfbewohner, die über Nacht zu Brand bekämpfern werden. Einige bereits erfahren, einige sehr jung. Teilweise haben Sie selbst schon Land an die Flammen verloren, wollen andere vor demselben Leid bewahren. Sie haben die Bildreporter mit an die vorderste Feuerfront genommen. Die Reise beginnt, wo die Straße aufhört. An einer Waldfläche unweit der 7500 Seelengemeinde gemeinde Arcangelos. Die Sonne knallt mit 40 Grad vom Himmel, dichte Rauchspaden verdunkeln aber ihre Strahlen. Die Luft riecht gefährlich verbrannt, noch weit und breit keine Spur von der Berufsfeuerwehr. An einem Punkt, wo die asphaltierte Straße endet, haben sich rund 50 Männer mit ihren Pickups, Geländewagen und Quads versammelt. Wer eine große Ladefläche hat, karrt 1000 Liter Wassertanks mit. Die Situation scheint unkontrolliert, bis Philimonas in seiner Kampfbekleidung und seiner auffälligen roten Kappe seinen Freunden zuruft, wir haben keine Zeit, wartet nicht. Mehr zum Kampf gegen die Flammen gibt es auf BILD.de. Zwei Anhänger der Gruppierung Just Stop Oil wurden im Oktober vergangenen Jahres festgenommen, nachdem sie auf eine der wichtigsten Brücken Londons geklettert waren und so 41 Stunden lang den Verkehr lahmgelegt hatten. Die Briten schickten die Störer knallhart für mehrere Jahre in den Knast. Damit hatten sie wohl nicht gerechnet, denn jetzt ist das Gejammere ganz groß. Vor allem bei Markus Decker aus Lugau in Sachsen. Für Markus ist es im Gefängnis nicht einfach, beklagt seine Freundin Holly Cullen Davis. Er ist bereits seit sieben Monaten von uns getrennt und wird nun vielleicht nie wieder nach Hause kommen. Nie wieder? Zwar wurde der Deutsche nur zu zwei Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt, ihm droht aber, ähnlich wie bei Boris Becker, eine Abschiebung in die Heimat. Jeden Tag fürchtet sie, dass der Brief des Innenministeriums eintrifft. Dann habe der 34-Jährige 20 Tage Zeit, gegen die Abschiebung Berufung einzulegen. Decker war am 17. Oktober gemeinsam mit einem Komplizen aus London auf die Queen Elizabeth II Brücke geklettert. Beide seilten sich in 60 Metern Höhe mit Hängematten von den Pfeilern ab. Ganze 41 Stunden musste die Polizei die Brücke absperren, über die sonst hunderttausende Autofahrer die Themse überqueren.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Die konservative Volkspartei Partido Popular hat die Parlamentswahl in Spanien gewonnen. Ihr Spitzenkandidat Fejo beansprucht das Amt des Regierungschefs für sich. Allerdings reicht es auch mit den Rechtspopulisten nicht für eine Mehrheit. Damit wird die Regierungsbildung schwierig werden. Spanien steht eine lange Hängepartie bevor oder sogar eine Neuwahl. PP-Kandidat Alberto Nunez-Ferro hat trotz fehlender Mehrheit den Sieg für sich beansprucht. Er wolle versuchen, eine Regierung zu bilden, sagte der 51-Jährige vor tausenden jubelnden Anhängern in der Nacht zum Montag in Madrid. Obwohl sich die PP um 47 Sitze auf 136 Sitze verbessern konnte, reicht es auch mit den 33 VOX-Sitzen nicht zur absoluten Mehrheit von 176 Sitzen. Die rechtspopulistische Vox, mit der Fejo eine Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen hat, stellte gleich in der Weihnacht klar, dass sie in die Regierung wolle. Man werde die eigenen Stimmen nicht verschenken, warnte Vox Generalsekretär Ignacio Garriga. Die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sanchez wurden mit leichten Zugewinnen zweitstärkste Kraft für eine Regierungsbildung, wären sie auf die Unterstützung weiterer Parteien angewiesen. Jedoch zeichnete sich dafür mit vorläufig insgesamt 172 Mandaten ebenfalls keine Mehrheit ab. Amazon weitet Bezahlung per Handfläche aus. Es wirkt wahnsinnig einfach, aber auch ein bisschen unheimlich. Der Online-Riese Amazon hat die Bezahlung per Handfläche eingeführt. Erste Tests liefen schon seit drei Jahren. Jetzt soll das System mit dem Namen Amazon One großflächig ausgerollt werden. Bis Ende des Jahres sollen alle rund 500 Filialen der US-Supermarktkette Whole Foods mit der Technologie ausgestattet werden. Das Unternehmen gehört zu Amazon. Das Besondere an der Bezahlmethode? Kunden brauchen wirklich nichts außer ihrer Hand. Keiner Brieftasche, kein Telefon, keine Smartwatch. Alles funktioniert einfach über die Handfläche. Wer sein Amazon-Konto mit dem Bezahldienst verknüpft hat, braucht nur die Hand auf ein spezielles Lesegerät zu legen und der Betrag wird vom Konto abgebucht. Klingt alles ganz entspannt, aber natürlich ist Voraussetzung, dass man Amazon so etwas Persönliches wie seine Hand anvertraut. Der Konzern verspricht, Amazon One wird unter keinen Umständen Daten über die Handfläche an Dritte weitergeben, auch nicht auf Anfrage von Behörden. Einzig bei rechtsgültigen Anordnungen werde man solchen Forderungen nachkommen. Für Deutschland ist bislang kein Marktstaat der Science-Fiction-Bezahlmethode angekündigt. Bushido und Anna-Maria feuern Nanny. Wo ist die Super Nanny, wenn man sie braucht? Im Hause Ficici geht es täglich hoch her. Kein Wunder, immerhin haben Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria sieben gemeinsame Kinder. Anna-Marias ältester Sohn Montri stammt aus einer früheren Beziehung. Erst kürzlich verkündete das power sogar, erneut schwanger zu sein. Die Großfamilie wohnt seit einiger Zeit in Dubai, baut sich im höchsten Staat ein neues Leben auf. Immer an der Seite der Powereltern die Nannies Gretchen, Gahara und Euphemia, die sich um die drei Kleinsten kümmern. Bis jetzt, in ihren Stories erzählte Anna-Maria ihren 685.000 Followern, dass sie eines der Kindermädchen entlassen mussten. Anna-Maria über ihre Gründe für den Rauswurf, es hat sich oft abgezeigt, dass die Dame, die jetzt gegangen ist, nicht so kollegial zu den anderen Nannies war. Und, so die 41-Jährige, man kann sagen, sie war die trägste von allen. Schlimmer noch, zu den älteren Geschwistern sei die Nanny nicht immer freundlich gewesen. Jeder, der kleine Kinder hat, weiß, wie es ist mit den größeren Geschwistern. Da gibt es manchmal einfach Gezicke und sie sind laut. Trotzdem muss man geduldig und freundlich sein, was ein paar Mal nicht der Fall gewesen ist. So etwas sollte einer erfahrenen Nanny nun wirklich nicht passieren.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Dumpfes Säbelrasseln oder echte Russenbedrohung für unser Nachbarland? Das polnische Militär macht sich Sorgen. Denn nach dem Putschversuch der Wagner-Söldner in Russland sollten die Kämpfer das Land verlassen. Ihr Ziel? Kreml-Kumpelstaat Belarus. Dort sollen die Wagner-Kämpfer von söldner Jewgeni Prigoschin die belarussische Armee ausbilden. Jetzt tönt Belarus-Diktator und Putin-Verbündeter Alexander Lukaschenko bei einem Besuch in St. Petersburg, die Söldner hätten einen Ausflug nach Warschau und nach Cheschow machen wollen. Er fügte hinzu, die Wagner-Leute haben angefangen, uns anzustrengen und droht so dem Nachbarland und NATO-Mitglied Polen mit einem Überfall durch die Wagner-Truppen. Zwar versicherte Lukaschenko, dass die Söldner weiter in zentralen Gebieten von Belarus stationiert bleiben, doch Polen nimmt die Wagner-Bedrohung ernst. Sofort nach Ankündigung der Wagner-Verlegung vergangene Woche schickte Polen 1000 Soldaten und 200 Militärfahrzeuge an die Ostgrenze zu Belarus. Das Ziel, mögliche Destabilisierungsversuche aus Russlands Vasallenstaat Belarus abzuwehren. Der Ruf des deutschen Fußballs in der Welt, Balsam für die Fanseele und die Entwicklung des Frauenfußballs. Noch nie hatten unsere Mädels eine so große Verantwortung, noch nie roten so große Hoffnungen auf ihn, noch nie ging es bei einer Frauen-WM um so viel. Am Montag starten wir gegen Marokko ins Turnier, dann sollen uns die Mädels von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wieder so glücklich machen wie bei der tollen EM im vergangenen Jahr, als sie bis ins Finale kam. Als sie so erfolgreich, leidenschaftlich und sympathisch spielten, wie es die Männer mit zwei Vorrunden scheitern bei den letzten Turnieren nicht mal ansatzweise geschafft haben – und auch unsere U21 machte zuletzt bei der EM mit dem frühen Aus keinen Spaß. Ich kann versprechen, sagt Martina vost dass wir alles geben werden. Wir wollen die Menschen mitnehmen, sie emotionalisieren, ihnen auch in Zeiten, in denen nicht alles schön ist, ein Lächeln schenken. Deshalb werden wir über unsere Grenzen hinweggehen. Musik